0: 重温历史经典，欢迎来到牙尖上的从前，全新内容《牙尖三国故事》。三国有一个最了不起的人物，被后世供奉为五财神、五帝、关帝，那就是关羽、关云长。关于关羽的很多习俗，我们节目之前讲了很多。这关羽的神像啊，嗯，如何供奉都有讲究。嗯、举个例子吧，啊，我在都江堰看到了一家餐厅啊，一进门啊，挺吓人呐、啊。哎，门口供着关羽，老板心头就想的，五彩神放门口，老子肯定发大财噻。结果他不懂啊，他是个光安是，他供的是关羽举刀的神像。之前讲过，关羽举刀是要杀人，是用来挡煞的，挡煞的神像太凶。放在大门口，保证你什么都给挡走了哦。关羽神像呢？这把刀是最关键的，有横刀、举刀、托刀、背刀，有手捧春秋、周仓拿刀。哎，每一个刀拿的不同，那么这个神像供奉的意义也不同。这也是我国关于关羽的供奉习俗。哎，之前讲过，嗯，也是很多节目听不到的。对，大家要是感兴趣，回头去文书院找李老师。哎，就在大门口左边第二个摊位。我怎么又跑去摆摊儿去了？啊，第三个不是第三个，啊，第几个摊位嘛？第四个，哦、谁呀、啊？<笑>不摆摊就说你懂得多嘛？历史、民俗、神话、风俗都懂点儿嘛？啊，懂我就去摆摊啊！还有摸手相啊，摸骨啊，摸包包啊！哎，我还摸包包，还摸屁股，我我耍流氓啊我呀、啊！激动啥？开个玩笑。今天我们就讲一讲关羽最出名的故事之一：千里走单骑，过五关斩六将。这个故事家喻户晓，嗯，表达了关羽的忠义。在这个故事中呢，包含了太多的典故了。就一句老话嘛，嗯，身在曹营心在汉，就是这里来的。斩颜良、诛文丑也是这里来的。这故事背景我们简单来说啊，就是刘备被曹操打败，嗯、兄弟失散，关羽呢保护着刘备的夫人，暂时投降了曹操。曹操一心就想收买关羽、嗯，对他可好了，要啥给啥。这是 LV 你背到嘛？这个是爱马仕你背到嘛？这个卡地亚你戴到嘛？这个宝宝、啊、马 740，V12、嗯、发动机，十二缸 ，4.0T 双涡轮增压。这超超超超买车来了，曹操。那个赤兔马嘛？哎呀，<笑>赤兔马是宝马740啊！比喻嘛，宝马宝马嘛，赤兔宝马嘛。那为啥不是法拉利啊？嗯、法拉利也要有,有马呀、嗯？为啥不是野马呀？野马也有马呀？你咋这么喜欢有马的呢<笑>、哎啊啊？哪个有马呀？你是<笑>就是汽车有马的 logo 的汽车哦,哦哈哈 ，logo 啊啊啊,啊,啊,啊！不是看不清楚那这个，看啥子？是在远处的车，有时候你是看不清楚啊，是是,是,是,是,是,是,是,是，那不知道什么品牌，尾,尾气大，嗯，对。对别看曹操对关羽这么好，嗯，关羽就说了，一旦要知道刘备的下落，不管千里万里，我要去投奔刘备。曹操呢，满以为自己对他这么好，他会留下来。最后关羽呢，帮曹操斩了颜良，杀了文丑，算立功了，关羽就走了。曹操伤心啊，握不住的沙，干脆扬了他。曹操是个非主流。关羽要到河北寻找刘备，每次到了一个关隘啊，总有人出来阻挡。到了东岭关。守关的将领叫做孔秀，孔秀就问关羽啊：“你要咋子？我要过关，你安没安 ETC？” <笑>你那时候有 ETC 吗？就比喻嘛，有没有通关证件？你安没有安 ETC？ 喂，没有，不准过关。那我走人工要得不嘛？智能交通不得人工。哎呀妈呀！我仿佛看到了一个广告植入的空间呐！你看哪个银行啊？你们要想推广 ETC 啊，快来投广告。哎呀我的妈呀！啊，是厉害。关羽杀了孔秀，继续往前走，到了洛阳关，守将叫韩福，韩福就问关羽：“你要咋子？我要过关、啊，你安没安 ETC？” 我看见没，哪个银行要来打广告，我们可以播好几次。问你安没安 ETC？ 没有，不准过关，我走人工要得不嘛？智能交通不得人工。哎呀，哎呀，关羽又杀了洛阳关的韩福和孟坦，继续往前走，到了汜水关，守将叫卞喜，嗯，卞喜问关羽。你安没安 ETC？、哦、我说这关羽也是啊，你去安一个不就完了吗？啊，有的人想的就是懒得安啊，其实安一个方便的多，看见没？哎，哪个银行想推广 ETC？ <笑>赶紧找比杨秀投广告，这广告编的多好！哎呀，对对对，关羽呢又转了便西，又到了荥阳，守关将领叫做王直。哎，这回王直聪明，嗯，关将军，我们这有人工通道、哎，可算有人工通道了呀。关羽高兴啊！你看嘛，没安 ETC 一样的嘛。结果王直是故意的，安排手下要暗杀关羽。幸好有一个小将叫胡班、嗯，救了关羽，放关羽跑了。胡巴呀，胡班，胡巴，胡巴是个萝卜啊！胡班啊，这、嗯嗯、王直气的呀！哎，还挡不得问他安不安 ETC？ 哎，哎，过了关就又走吧。眼看就要过黄河，到了黄河渡口，守将名叫秦琪。这秦琪就问呐，安没安 ETC？ 哎，你咋也知道、啊、你废话全在问这个了啊！哎、好，没安哇？我们这儿不得人工哈，都是智能交通。哎呀，你咋都知道呢？你废话，每一关都问的这个。那不用问了，关羽肯定也杀了秦琪呀。过了黄河，到了古城，与张飞相遇了。后来这个秦琪的舅舅蔡阳，嗯，赶来报仇了。蔡阳就说了：“哎，你不安 ETC 就算了嘛，你、啊。”你杀过外甥赚钱的？怎么老有 ETC 呀、啊？这不为了显示咱们比杨秀的这个节目的广告植入空间大吗？哎呦我天，对，都知道三国去了。关羽啊，又斩了蔡阳，最后兄弟相聚，这是《三国演义》当中的过五关斩六将，这是我们简单概述的。那么历史上到底有这个故事吗？历史上根本没有这事那关羽去寻找刘备，真的走了那么远吗？根本就没有。嗯，关羽啊，当时在阵前就知道了刘备就在对面，哎，因为两军对垒嘛。关羽啊，他直接就过去了，这么快呀、啊？<笑>啊，你应该都知道你在哪儿了，我们赶紧去呀、啊。真实历史上啊，确实没有过五关斩六将，但是身在曹营心在汉，这个是有的、哎。关羽确实暂时投降过曹操，但是两军对垒的时候，关羽知道了刘备就在对面，赶紧就跑过去了，这也能说明关羽的忠义。哎，刘备那时候还是个屌丝，而曹操已经是土豪啊！开玩笑，宝马七四零都给你乱了。哎，那个，嗯，给你了，你别忘装 ETC 啊。怎么，怎么老有 ETC 啊？《三国志》以及其他很多史料啊都没有记载过过五关斩六将，但是确实有记载，关羽暂时归降曹操，后来又回来跟刘备了。哎，这是有的，嗯、说明了关羽的忠义，在史书上是有记载的。过五关斩六将呢，是根据关羽关羽的忠义更加的演绎化、戏剧化，把关羽刻画成了这个忠义千秋的人。那么关羽投奔曹操的时候，真的带了刘备的两位夫人吗？你拉倒吧，刘备那么小气的媳妇能给你？哎呀！能让你带着？哎呀，过去打仗的人呐、啊，他那个家眷呐、啊，都是有一个部门统一管理的啊，是不会让其他的战将去管理的。就算刘备打了败仗，关羽回去救援，也不会找到刘备的夫人，因为家眷是很重要的，嗯，尤其是子女，那是要传香火的。所以古代在打仗之前，其实那个时候古代打仗啊。哎，要打仗了，嗯，早就提前先把家眷转移了，战争赢了再回来。如果输了，家眷已经转移了，子女还活着，以后能继续为父报仇。哎，对，他是这么一个政策。哎，哎，这个是电视剧里面看不出来的，只能读历史、读书才能看到。所以关羽啊，真实历史上也没有保护二位嫂嫂。之所以演绎会这么写呢，也是塑造了关羽的忠义。哎，其中有那么一段哎，这叫夜读春秋。嗯，什么意思呢？就是二位嫂嫂啊，在帐中睡觉。关羽亲自立刀在门口把守，晚上读《春秋》读到天亮，这个故事也成为佳话。所以关羽很多神像都是手捧《春秋》，代表着这段故事。过五关斩六将虽然是编的，但是关羽的忠义也是有历史记载的，所以后世才会这样去供奉关羽。所以各位明白了吧？通过讲述不一样的《三国演义》，大家学到了什么呢？我们学到了，嗯，一定要装 ETC。怎么还有 ETC 呀、啊？哎呀！